0: Schäfer.
1: Herzlich Willkommen bei Last Game Standing aus der Home Office Edition. Christian ist immer noch im Home Office. Ich bin immer noch im Home Office. Es gab jetzt zwei Tage keine Folge, weil ich habe ein bisschen gekränkelt. Christian war komplett überarbeitet und ich stelle mir so ein bisschen so vor, wie wenn der aus dem BR kommt, wie so, ähm, wie, wie, wie so keine Ahnung, wie so Menschen, die richtig in die Grube gehen zum Arbeiten mit so stumpfen Spitzhacken in so einen Schacht runterfahren und dann wieder rauskommen und das Internet und die Welt äh, besser gemacht haben. Ein ganz kleines Stück mit viel Information. So stelle ich mir das vor.
0: Ähm, genau. Ja, genau so ist es auch, lieber Christian. Genau so ist das. Und äh, immer wenn ich dann so wieder äh, in die, an die frische Luft komme, weißt du, so an die LGS-Luft und dann so die die LGS-Sonnenstrahlen auf meiner Haut spüre, ja, hier, dann, äh, dann fühle ich mich wieder zu Hause. Ja, dann, dann ist das schön, dass ich da aus dieser Grube wieder rausgekommen bin und dann äh, dieses tolle Wellness-Kontrastprogramm hier bei Last Game Standing habe, äh, wo wir ja einfach nur uns äh, ein bisschen über Spiele unterhalten. Auf distinguierte, angenehme, und respektvolle Art und Weise. Wer
1: hat gesagt, dass wir dis distinguiert sind? Wo kommt denn diese äh, Fake News her?
0: Das, äh, die, weiß ich nicht, aus Russland. Keine Ahnung. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ey, Gut. Da, da,
1: bei dieser ganzen Russland-Geschichte, ganz, äh, sorry, da frage ich mich so wirklich so, Hey, können das nicht mehr gut sein lassen? Müssen wir jetzt in der globalen Pandemie auch noch hier so ein bisschen, noch so ein bisschen Nationalstaat rumspielen und dann noch Fake News in die EU blasen? So, geht nach Hause, macht's die Playstation an und chillt mal. Also echt, ihr kleinen äh, gru
0: spione oder wie auch immer. Also, oder? Äh, ja, ähm, Okay, <lacht> gut. Ne, nee, wirklich, ich meine, weißt du, diese Leute da, die dieser, dieser äh, Fake News-Fabrik da in St. Petersburg hocken, ich meine, echt, mach doch mal die Playstation an. Ja. ja, wirklich. Mach doch da mal Pause. Weißt du, so wie diese Leute, ähm, diese, äh, äh, diese Leute, die so Ransomware machen die doch jetzt so eine Pressemitteilung äh, herausgegeben haben, also Ransomware-Erpressungssoftware, dass sie gesagt haben, in Zeiten der Corona-Krise greifen sie jetzt mal eine Zeit lang keine Krankenhäuser an. Weißt du? Das ist ein, das ist ein feiner Zug. Die haben einfach gesagt, Spielstopp. <lacht> <lacht> Spielstopp. Wir jetzt Zeit, Solange diese Corona-Krise ist, tun wir jetzt keine Krankenhäuser erpressen. Und das würde ich mir dann auch irgendwie von so, weißt du, dass man einfach mal diese Petersburger äh, Fake-News-Fabrik da einfach mal auch mal Kurzarbeit einführt, einfach mal ein bisschen runterfährt in Zeiten von Corona. <lacht> Gibt jetzt Wichtigeres und danach kann es ja dann wieder losgehen. Gibt ja. Ja, es, ist gibt's, ja, es
1: gibt's eigentlich sowas wie Corona-Bonds, die bestehen aus so gesammelten Bitcoins von, <lacht> von irgendwelchen Krankenhäusern und so? Äh, Wäre doch keine eigentlich Ahnung. auch eine, eine Möglichkeit.
0: Klar, ja. es, es gab doch in Bayern diesen Fall, ähm, Bayern hat ja ziemlich viele Bitcoins ähm, irgendwie bekommen durch so Razzien, keine Ahnung wo das war und dann hat Bayern die aber wirklich im genau richtigen Moment verkauft, also so Winter 2017, dann hat da echt ein ganz schönes Vermögen gemacht. Ja, äh, zur heutigen Begegnung. Die letzte Begegnung, glaube ich, hat ziemlich eindeutig äh, Brenda Breathwaite äh, für sich entschieden. Trotz surprise, surprise. Trotz seiner leidenschaftlichen Verteidigung ähm, und, dann, also, ob, und obwohl du dich da wirklich in die Schlacht geworfen hast, für diese eine Japanerin, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Äh, hat Okoku. Genau, äh, hat sich hier Brenda durchsetzen können und heute das Duell Danielle Banden gegen äh, Kim, Kim Swift. Swift. Ja, was genau. gibt es denn zu Kim Swift zu sagen, außer dass sie Portal gemacht hat? Naja, also Kim Swift
1: hat erstmal Portal gemacht, <lacht> dann hat sie Portal gemacht und dann kennt man sie auch noch von Portal also, der der Einfluss von Kim Swift auf Portal ist nicht <lacht> zu unterschätzen. Nee, aber äh, ernsthaft, Kim Swift, ha, äh, ich, ich will deswegen auch über Portal reden, weil ich finde, dass Portal eines der größten und besten Spiele ist, die wir in den letzten 20, 30 Jahren gesehen haben. Of all time, äh, mehr oder weniger. Äh, Portal ist nicht äh, äh ist zu Recht äh, direkt in das ähm, Museum of Modern Art gekommen, ein paar Jahre nachdem es äh, erschienen ist. Und ähm, ein ganz, ganz großer Meilenstein, den wir in diesem Podcast noch nicht wirklich
0: gewürdigt haben. So. Ja, äh, warum ist es denn mehr als jetzt, sage ich mal, äh, Sudoku für Hipster? Sudoku für Hipster? Ja, ich stelle das einfach nur mal in den Raum. Warum also, ist es denn, äh, äh, bitte? Also, erstmal
1: äh, sind alle Puzzles, die in diesem Spiel sind, und da kommt natürlich Kim Swift äh, ins Spiel, weil Kim Swift war maßgeblich am Level-Design von Portal beteiligt. Alle Puzzles in diesem Spiel sind. Äh, immer das richtige Maß an herausfordernd, würde ich sagen. Die sind nie zu schwer, die sind nie zu einfach. Man muss immer genau richtig nachdenken und hat es dann. Also im Gegensatz zu, zu, zu so einem so Sudoku, also erstmal ist das ein komplett falscher Vergleich, Christian. Also so ein so, Sudoku so lässt sich dann nicht mit Portal vergleichen. Also Doku hat unendlich viele Möglichkeiten, da kannst du äh, einen Fehler machen und dann musst du den wieder berichtigen oder dir ein neues so Doku kaufen und den we wegradieren und fünfmal neue Zahlen eintragen, bis du es dann mal irgendwann geschnallt hast. Und es ist total mühsam. Äh, und Portal ist aber ein Spiel, ein Rätselspiel, das viel, viel spielerischer an sowas rangeht. Viel, viel offener ist, aber gleichzeitig auch geschlossener.
0: Ah ja, okay. Ähm, cool. <lacht> okay. Wow. Cool. <lacht> ja, äh, ja, also
1: äh, gut. Ja, hast du hast nichts zu sagen.
0: Nee, also Portal ist sicherlich ein sehr gutes Spiel. Es ist halt die Frage, wie viel Anteil daran Kim Swift hatte. Man weiß ja, dass das äh, äh, dass da Valve ja viel dran poliert hat. Portal wird ja auch immer als das Beispiel herangezogen, wenn auf Publisher geschimpft wird und dann wird halt gesagt, naja, aber es gibt Spiele, die waren scheiße. Gott sei Dank gab es einen Publisher, der sich das Ganze nochmal zur Brust genommen hat und dann halt auf einen vernünftigen Weg gebracht hat, wie zum Beispiel Portal. Ja. Und äh, das möchte ich hier äh, zu bedenken geben.
1: Ja, äh, das stimmt,
0: aber ich glaube,
1: was man nicht unterschätzen darf, ist die, ähm, weißt du, es gibt halt einen botanischen Garten draußen in München und der ist total schön und da kann man den ganzen Tag verbringen und äh, sich, da, sich da umschauen, aber jeder botanische Garten, Achtung, Metapher, braucht auch eine, ähm, einen Samen, aus dem die schöne Blume oder der Baum dann erwachsen kann. Und diese, dieser Samen, ist äh, eben äh, Nebacular Drop, mhm. das Studentenspiel, was Kim Swift entwickelt hat. Und ähm, eben äh, klar, der de Samen wurde dann hochgezogen von Ralph und Gabe Newell und so, aber den muss es ja erstmal geben. Und da ist Kim Swift für verantwortlich. Okay. Ja, da hast du jetzt nichts zu sagen. Außerdem die äh, Karriere war ja dann ich noch finde, nicht vorbei. Ich finde,
0: ich finde, in diesen Zeiten... In dieser Zeit muss man nicht immer so konfrontativ sein. Weißt ich du? Ich bin gerade, du äh, manövrierst mich,
1: dribbelst mich hier gerade aus, indem du einfach mich, mich einfach reden lässt. Und ich komme null klar äh, gerade damit. Ich also <lacht> einfach nicht, also eben das mit dem Sudoku für Hipster, das war das war okay.
0: Äh, das das habe ich, ich mir aufgeschrieben. Das hatte ich mir aufgeschrieben mit Pad vor Corona-Zeiten. Das stand jetzt vier Wochen, stand vier Wochen in meinem Pad, wo ich mir immer irgendwelche Sachen aufschreibe für, für Last Game Standing. Das war noch der Christian Schiffer vor Corona. Das war noch Agro-Schiffer. Weißt okay, du? Es war, ist, noch, jetzt, so ein, war noch so ein Residuum äh, davon. Von, von meinem alten Ich. Ich habe ja schon mehrere, in, in, in der Geschichte unseres Podcasts habe ich schon mehrere Häutungen hinter mich gebracht, wie du ja weißt. Ja. Und äh, jetzt ist halt, äh, ja, das ist jetzt wieder eine Häutung. Ich bin jetzt halt, ähm, der, Ich bin jetzt eher mit Florett äh, hier ausgestattet. Und äh, lass dich auch mal ein bisschen loslaufen. Mmh, so. Ich könnte kein Wort.
1: <lacht> ja, aber, äh, aber was aber jetzt äh, abseits von billigen äh, Taschenspielertricks, findest du nicht, dass Kim Swift eine der bedeutendsten äh, Spieleentwicklerinnen aller Zeiten ist? Nee,
0: nee finde ich,
1: find ich nicht.
0: Find ich nicht find okay, nicht. wieso? Aber ich finde, es ist ein One-Trick-Pony. Ja, also ich meine, es gibt halt dieses eine Spiel, klar, das ist super, Portal, herzlichen Glückwunsch, aber an dem eben viel gemacht worden ist. Ich meine, weißt du, äh, sagen wir es mal so, es war wirklich ein sehr, sehr kleiner Samen und er musste sehr, sehr gedüngt werden und er musste auch wirklich in, in einem in einem, äh, Gewächshaus hochgezüchtet werden, sonst wäre er einfach verendet und. Äh, da kann man natürlich sagen, schön, dass du den Samen gepflanzt hast, aber Mehrheit auch nicht. Und es ist eben auch nur ein Samen, denn wenn wir uns die gesamte Ludografie anschauen, dann ist das das einzige wirklich herausragende, Spiel, würde ich sagen, von ihr, ganz anders als zum Beispiel bei Daniel Banden, wo wir wirklich ein, ein Gesamtkunstwerk einer Karriere vorfinden, wenn wir uns hier mit der Ludografie das ich, beschäftigen. Das finde ich gemein und das
1: kann, man nicht, das kann man nicht vergleichen. Du kannst nicht sagen, dass jemand, der im Jahr 1982 Spiele entwickelt hat, dieselben die Dieselben Voraussetzungen hat wie jemand, der im der Spiele entwickelt. Warum? Wenn man denn sich nicht? das. Na, wenn man sich das. Äh Erstmal hat sie ein kleines Team geleitet bei Nebacular Drop. So, da, ja, kommt, schon mal, da kommt schon mal viel her. Dann ja, hat und? sie aber immer in größeren Kontexten gearbeitet. Sie hat war Studio Design Director bei EA Motive in, in Kanada. Sie war bei Amazon Game Studios. Sie war bei Airtight Games. War da Creative Director äh, und, äh, und so weiter und so fort. War lange bei Valve. Inzwischen ist sie bei Stadia. Und ich glaube einfach, heute in den 10er Jahren Spiele zu entwickeln, ist komplett anders als in den fucking 80ern, wo du in einem Tag so ein Spiel rausscheißen konntest. Du hast da irgend so eine Happy-Computer aufgemacht, höre ich in irgendwelchen Podcasts von viel zu alten Männern. Du hast so eine Happy-Computer aufgemacht und hast dann da so Quellcode abgetippt, ein ganzes Wochenende lang, damit du so einen Pong-Klon spielen konntest. Und genau so ist Daniel Banden. Die hat so ein paar, ein paar Monate da rumgemacht und hat dann irgendwie... Mule äh, äh, rausgepresst und Global Conquest oder Seven Cities of Gold und so und dann war, das, dann, dann war das alles fertig das war dann fertig und die Kim Smith die muss halt in riesigen Kontexten in riesigen Organisationen irgendwie arbeiten können ja, und genau, das ist schwer deswegen, und ja, da, dann geht, da Leute, geht man die unten. das
0: Spiel fertig machen wie zum Beispiel bei Portal verdammt noch mal und da geht man eben das ist unter. doch das da geht man unter das, da geht man nicht unter da da, da da hängt man irgendwie im Organigramm oben rum und schaut, dass irgendwelche Galärenartigen Programmierer das Scheiß Spiel fertig machen. Aber jemand muss das Wer musste da alles, Jem, selber, Jem, machen. Jemand muss sagen, alles selber machen. Alles selber machen, vom Anfang bis zum Ende. <lacht> jemand, <lacht> jemand muss doch die Trommel schlagen. Ja, genau. Ja. Das, das konnte Kim Swift, aber sie hätte es sehr viel schlechter gemacht, wenn, wenn Valve ihr nicht den Takt vorgegeben hätte. Also, oh, oh. Kim <lacht> um <es> <lacht>
1: so. Kim Swift, ganz kurz, um das noch zum Ende zu bringen. Also, sie war Lead Design Director bei Star Wars Battlefront 2. Jetzt ja, abgesehen, mein, abgesehen von der ja. äh, Lootbox-Scheiße. Ist das ein cooles Spiel?
0: Naja, aber oh, es ist ein Spiel wie alle anderen. Hey, bitte. Das, das ist, ist ein doch nicht, Spiel wie alle anderen. Das ist doch nichts Besonderes. Ich, ich erinnere mich gar nicht mehr an Star Wars Battlefront 2. Das ist, das, das ist doch wirklich so, das ist doch so eine EA-Scheiße, die alle zwei Jahre erscheint. Jetzt haben wir hier Star Wars, äh, weiß nicht, das andere, was du so geil findest. Das es kann nicht jeder das, nur das Kunst machen, die ja, hat genug Kunst hat nicht, gemacht in ihrem Leben. Das ist nichts Ungewöhnliches, das ist nichts, woran man sich erinnert.
1: Ja, vielleicht und was will ist, die auch was einfach nur ein gechilltes Leben haben und will auch ein bisschen einfach mal ein bisschen Steady ja, dann, Paycheck ja, und
0: dann, dann ist okay. Ja, dann spielt Seven Cities of Gold. Von mir, aus, von, von mir aus das Remake aus dem Jahr 93 gibt es bestimmt für ein Apple und ein Ei auf Gock, auch wenn es natürlich nicht an die Genialität des Originals von Daniel Banden heranreicht. Ist ja auch schwierig äh, bei einem Werk von Daniel Was ist
1: denn Bunton. Seven Cities of Gold? Erzähl mir das mal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also, das sieht
0: schon so upturned aus. Das, das Ding ist ja, bei Daniel Banden. Ich, ich bin in einer nicht ganz einfachen äh, Lage, weil ich habe kein einziges Spiel von ihr gespielt. Das ist halt, und ich habe ein bisschen Angst, dass es mir geht, wie mit dem Jahr 1984. Es hat dann niemand gespielt. Die Leute haben halt alle irgendwie Star Wars Battlefront 2 gespielt. Denken sich, boah, geil, Star Wars Battlefront 2, geil. Äh, jetzt schwimme ich für Kim Swift, weil das andere kenne ich halt nicht. Ja? Das könnte halt passieren, genauso wie damals bei der einer der ungerechtesten Niederlagen in der Geschichte von Last Game Standing, wo äh, 1984 gegen 1996 verloren hat. Ja, Egal. Danielle Banten ist wirklich so eine Designerin, bei der ich sage, wenn die nicht so früh gestorben wäre, die ist ja mit 49 äh, Jahren gestorben, äh, 1998 an Lungenkrebs, dann hätte die denselben Status wie beispielsweise ein Real Right oder ein Swift. Sid Meier. Oder, oder Sid Meier. Real Right hat ihr ja, äh, äh, ich weiß nicht mehr genau welches Spiel, aber Sims oder sowas hat hat, glaube ich, Will Wright ihr sogar gewidmet. Äh, denn den, Daniel Banten, ist, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Kim Swift zu Daniel Banten sogar aufschaut, weil Daniel Banten hat ja vor allem auch in dieser ganzen Entwickler-Community ähm, einfach so ein unglaubliches Standing. Also immer, wenn man so Entwickler fragt, was sind dann so ihre, eure Vorbilder, dann gibt's, wird halt wahnsinnig oft gesagt, Daniel Banten, weil sie, also ich würde sagen, drei herausragende Spiele gemacht hat, äh, nämlich zum einen Mule, zum anderen das von der schon äh, angesprochene Seven Cities of Gold und als drittes Modem Wars 1988, was dir eigentlich ein Begriff sein müsste, weil du bist ja eigentlich jemand, der sehr gerne Online-Strategiespiele spielt und ein großer Fan ja auch bist von wie Starcraft und äh, Echtzeitstrategiespielen. Und das war quasi das erste Echtzeitstrategiespiel, das man online spielen konnte. Ähm, Daniel Banten hatte nämlich eine relativ klare Designphilosophie, da fällt The Seven Cities of Gold so ein bisschen raus, äh, obwohl das skurrilerweise wiederum das Spiel war von ihr, was sich am allerbesten verkauft hat. Nämlich, sie war eine, die, die sehr viel auf ähm, äh, Multiplayer und Zusammenspielen ähm, gesetzt hat. Es gibt ja dieses bekannte Zitat von ihr, was sie, glaube ich, 1990 gesagt hat, auf der Game Developers Conference, dass niemand auf seinem Todesbett äh, sagt, äh, ich wünschte mir, ich hätte mehr Zeit alleine vor dem Computer verbracht. Was ich übrigens gar kein so geiles Zitat finde, weil ich jemand bin, der eigentlich gerne alleine vor dem Computer spielt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das äh, bereuen würde, auf meinem äh, Sterbebett das äh, nicht äh, genug zu tun, aber ich, ich weiß nicht, ob ich das so unterstütze, aber immerhin ist es eine Designphilosophie, die sich in ihrem Werk eben dann widerspiegelt. Also Mule ist dieses, äh, ja, diese Wirtschaftssimulation, äh, die man zusammen vor dem äh, Rechner spielt, wo so Angebot und Nachfrage austariert ist, wo was, was immer wieder genannt wird als besonders kluges und elegantes Game Design. Seven Cities of Gold wird immer so ein bisschen, also Seven Cities of Gold, by the way, das ist so ein Spiel, ich glaube, das könnte heute nicht mehr erschein, äh, erscheinen, weil das ist so politisch unkorrekt. Ähm, ich, das hat, okay, wieso? Ja, das hat Daniel Banden mit ihrem Bruder, glaube ich, gemacht und ich weiß nicht, irgendein Vorfahre von Daniel Banden war, ich weiß nicht, ob Seemann oder Kol also so Konquistador oder so ein Koloniemensch, irgendwie sowas. Und das ist halt so ein, richtiges Kolon so ein richtiger Kolonialis-Simulator, also wo du auch so Eingeborene auslöschen kannst und sowas. Und du spielst halt einfach Konquistadoren. Und da kann ich mir vorstellen, da gäbe es heute schon Diskussionen, ja, wenn du sowas, wenn du sowas machen würdest. Aber damals, mein Gott, hat man sich halt gedacht, so what, ist ja, irgendwie, ist ja irgendwie ein bisschen geil und so. Und da wird immer wieder gesagt, dass Seven Cities of Gold, das sei so ein bisschen Vorbild gewesen für Pirates. Wobei ich mir da auch nicht so sicher bin, weil ich mir vorstellen kann, dass sowas wie Elite mindestens genauso sehr Vorbild war für Pirates aber eben der größte kommerzielle Erfolg und wirklich ein, was man so, wie gesagt, ich habe ja keins ihrer Spiele gespielt, was man so hat, ein sehr, sehr tolles Spiel. Und dann eben dieses Spätwerk, wenn man so möchte, auch noch mal Modem Wars, dieses erste Echtzeitstrategiespiel, das man dann auch noch online spielen konnte. Und wo, also was natürlich voll gefloppt ist, weil wie konntest du 1988 online spielen? Also hast du wahrscheinlich eine Stunde abends gespielt und warst danach einfach pleite. Und wo auch EA gesagt hat, sorry, wir sehen da überhaupt kein Potenzial. Aber was dann eben schon so Dinge enthalten hat, die dann später, ja, sowas wie Dune dann übernommen hat. Also, dass du Einheiten zusammenfassen kannst und so ein paar, so ein paar Geschichten. Also wirklich eine Game-Designerin, also ich sag Game-Designerin, sie hat sich einer Geschlechtsangleichung unterzogen. Ich glaube, in den 90ern, da gibt es auch noch mal so einen guten, äh, guten Blog-Eintrag von ihr. Sie war auch eine der Ersten, die online dann auch geschrieben haben und ähm, viel aus ihrem Leben äh, dokumentiert haben. Sehr, genau. ähm, und ja, dann ist sie leider, sie war eine starke Raucherin, ist dann leider an Lungenkrebs ähm, gestorben, was äh, unter mehreren Gesichtspunkten einfach äh, traurig ist. Nicht nur, weil sie viel zu jung gestorben ist, sondern weil man sicherlich von ihr noch viel mehr hätte erwarten können und es sehr interessant gewesen wäre, was sie gemacht hätte. Also diese, diese Game-Designerin, die eigentlich für wie fast keine andere steht, für das gemeinsame Spielen, also für den Multiplayer und die ganz früh das Potenzial von Internet erkannt hat für Computerspiele, was die gemacht hätte, in der heutigen Situation mit dem Internet. Das ist echt schade, dass wir das nie herausfinden können. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie jetzt sagen, sagen wir mal anders als ein Peter Molyneux oder anders als ein äh, Richard Garriott vielleicht auch, also anders als diese Pioniere oder die großen Stars der 90er mit den Möglichkeiten, die das Internet ähm, Game Designern zur Verfügung stellt, besser zurechtgekommen wäre. Was, ja. was
1: mir bei der Recherche aufgefallen ist,
0: was dich bei der Recherche aufgefallen Was ist. Was mir bei der Recherche aufgefallen ist, ja. es
1: gibt mit Daniel Banten ein Interview mhm. von 1986 im Zündfunk. Ja, geil, so, oder? Ja, Für alle, die nicht wissen, also ja. äh, Christian ja. und ich kommen beide aus dem Zündfunk, das ist eine Radiosendung im Bayerischen Rundfunk auf Bayern 2 und da gab es damals so eine Computersendung, die hieß, genau. also ich glaube, das war das erste
0: Computermagazin Bit Gebissen, oder? Bit Bites, Gebissen, genau. 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 Äh, und die haben Daniel Button interviewt. Ja, ja, und ich wollte eigentlich, das habe ich jetzt vergessen, wäre allerdings aus dem Homeoffice auch echt schwierig gewesen, eigentlich noch ins Archiv gehen und mir das da rausziehen, weil das werde ich auf jeden Fall machen, weil wie geil. Also es ja. ist so, also, weißt also ich, du, wer
1: den Titel äh, BitBite gebissen erfunden hat?
0: War das nicht derselbe Typ, der auch die Space Knight erfunden hat?
1: Nee. Das weiß ich nicht. Nikolai von Koslowski war es.
0: Ah, okay. Krass. So schließt sich der Kreis. Der hat ein Feature, war Re Regisseur eines Features von uns über Verschwörungstheorien, woraus ja dann auch das Buch genau. entstanden ist, das wir zusammengeschrieben haben. Angela Merkel ist Hitlers Tochter.
1: Genau. Ähm, ja total witzig. Äh,
0: sorry, das ist, aber ja, voll. Äh, ich finde schade, sehr, dass, sehr, sehr dass ich dann nicht mehr. Ach, schade, dass ich in dem Corona Stress das irgendwie ver äh, vergessen habe, weil das äh, würde ich mir echt doch mal holen. Vielleicht wäre das dann was für fürs Halbfinale, wenn sie einziehen sollten. Ja, oder? das wird ja nicht
1: passieren, Christian. Kim ja, wird ja nicht
0: weiter. passieren, aber klar, also sollte sie doch ins Halbfinale nee, einziehen. Kommt sie nicht.
1: Nee, also ja. Hm. <lacht> doch, das können wir, das können wir machen ähm, äh, aber ich würde sowieso vorschlagen ähm, ich vernetze dich mal mit Kim Swift auf LinkedIn, die wechselt ja eh ja alle zwei Jahre ihre Jobs, vielleicht ähm, antwortet sie mir da und dann versuchen wir alle Leute, die wir jetzt haben auch zum, ins Interview zu kriegen fürs Halbfinale
0: ja, das wäre geil ja. vor allem oh, Brenda Romero, boah, boah. das wäre schon gut ja, gucken wir mal ja ja, um. lieber Christian, dann äh, geben wir die Entscheidung, wer ins Halbfinale unserer sechsten Staffel beste Game-Designerin aller Zeiten einziehen wird in die Hände des Forums. Das Forum, äh, das ja eh, äh, also by the way, äh, verfolgst du, was gerade beim Gürtel passiert? Äh...
1: Also mein Kopf ist immer voll mit anderen Sachen, deswegen nein. Aber irgendwas passiert da. Ich habe ja, ja, genau.
0: Da. Also Dreams, also Dreams führt vor. Äh, der so. Elysium. Ach so. Ja, äh, ja das habe hab ich gesehen. Ich dachte, du der hast jetzt irgendwelche Memes, die ich nicht habe. Nee, nee. ja, nein, ja, ja. nein, nein, Doch, das habe ich gesehen. Zu, 40 zu 39. Ähm, ja, also mal sehen, was wir da, äh, was da rauskommen wird. Also da bin ich echt sehr gespannt. Ich glaube, wir werden hier möglicherweise wieder ein Foto-Finish haben, wie wir sie ja so sehr lieben. Hier ja, in unserem kleinen Podcast. Äh,
1: aber du, du willst gerade schon abmoderieren, aber dabei müssen wir natürlich noch äh, ein, ein Plädoyer halten.
0: Ach so, ja, ein Plädoyer. <lacht> ja, hast du eins? Ähm, ja.
1: Ja. Okay. ja, mach. Warte mal. Äh, Moment. Ich will was vorlesen und ich weiß nicht, ob das die offizielle Übersetzung ist, aber es ist das, was ich gefunden habe, äh, weil ich hat, es war mir ein bisschen zu peinlich, das auf Englisch vorzulesen, deswegen mache ich das auf Deutsch. Ähm das, was von Kim Swift bleibt, ist folgendes. Was für ein Triumph. Ich notiere mir das. Ein kolossaler Erfolg. Kann kaum beschreiben, wie zufrieden ich bin. Aperture Science, wir tun, was nötig ist, denn wir können es. Zu unser aller Wohl, außer für diejenigen, die tot sind. Man muss ja nicht gleich zweifeln. Man versucht es weiter, bis der Kuchen weg ist. Wir widmen uns der Wissenschaft, erfinden eine tolle Waffe. Für diejenigen, die noch leben. Bin ich nicht einmal wütend, wirklich, ja ganz ehrlich, obwohl sie mein Herz gebrochen haben und mich getötet haben und mich in Stücke gerissen haben und alle Teile verbrannt haben, es hat wehgetan, denn ich habe mich gefreut für Sie. Diese Daten ergeben eine schöne Linie. Die Beta ist getestet, die Veröffentlichung steht bevor. Bin so froh, dass ich verbrannt wurde, was wir alle gelernt haben für diejenigen, die noch leben. Ich überspringe das. Glauben Sie mir, ich lebe noch. Ich forsche und ich lebe noch. Mir geht's toll und ich lebe noch. Sie sterben und ich lebe noch. Und wenn Sie tot sind, lebe ich noch. Ich lebe. Ich lebe. Das war natürlich der Endsong von Portal in einer deutschen Übersetzung, die gar nicht mal so gut ist.
0: Aber das geht
1: raus an Kim Swift. Bleib Swift D. Keine Ahnung.
0: Okay, also. Ich muss dazu sagen, ich bin mir beim Plädoyer nicht fertig geworden. Ja, ist deswegen, okay. deswegen endet es vielleicht etwas abrupt. Daniel.
1: Ey, immer diese, ey, du hast diese ganze Staffel, ja, was diese denn? Anfänge, wo du, wo du einfach nur den Namen der Person dann,
0: <lacht> Ja <lacht> so ein ja, offener Brief. Ja, ich habe hier für diese Staffel äh, etwas äh, konzipiert. Ja, okay. okay. Ja, ich ja, das okay. konzipiert. Daniel, wenn deine Ludografie eine Blume in der Wüste wäre, ich würde niederknien und weinen, damit sie nicht verdurstet. Dein Game Design ist die Luft für mich, und ohne Luft, Daniel, kann ich nicht leben. Wenn dein Genie ein Sonnenstrahl wäre, dann würde es nie wieder dunkel sein. Daniel, dein Werk ist das, was Klopapier in der Corona Ära ist. Daniel, wir stimmen alle für dich. Zackbums. Ja, zackbums. Ende. <lacht> ein zärtlich dahin gehauchtes Zackbums. Ja, okay. Ja. Cool. Genau. Gut. Ja, äh das war's. Äh, vielleicht, äh, Wenn ihr wollt, ich habe noch ein kleines zweites Podcast-Projekt am Start. Darf ich das bewerben? Du darfst das?
1: das natürlich bewerben. Äh,
0: genau, ich mache noch einen äh, Podcast zum Thema, einen Psychologie-Podcast in Corona-Zeiten. Der heißt Quarantäne-Cast. De der Quarantäne-Cast. Äh, Corona, meine Psyche und ich. Und ich rede da mit dem Psychologen Sebastian Bartoschek über... Unsere Psychologie in Corona-Zeiten, also wie beuge ich einer Depression vor, was kann man gegen die Einsamkeit tun, wie kriegt man keinen Lagerkoller, wir schauen uns diese Krise einfach aus psychologischer Sicht an, es ist kein BR-Podcast, den mache ich einfach privat, weil mich das interessiert hat und weil ich glaube, gerade in dieser Zeit brauchen wir so ein bisschen vielleicht Seelenmassage und den einen oder anderen guten Ratschlag in der Richtung und wenn ihr wollt, dann hört doch da gerne mal hinein. Genau, so, Finde ich eine super,
1: super Idee. Hast du schon ein Learning, was man, was ich jetzt mit in meinen Feierabend nehmen könnte?
0: Also aus der ersten ähm, Staffel habe ich mir, also aus der ersten Folge habe ich mir echt gemerkt, so Struktur, Struktur, Struktur. Nimm dir was, lieber Christian, was du wirklich zelebrierst, auf was du dich freust. Es wird da wahnsinnig oft in so Achtsamkeitsscheiße sachen vorgeschlagen. Hey, mach dir einen guten Tee oder hey, back mal Brot. Aber dir, lieber Christian, würde ich echt empfehlen, pack deine Kettensäge aus. Schmeiß schön Doom Eternal rein, weil da weiß ich, dass du dieses Spiel sehr, sehr liebst und zerhacksel ein paar Zombies. Das ist das, das was ist du sehr gut. Das ist Idee. das, Vielen was Dank. dir, das ist das, was dir gefällt. Das ist das, wo du achtsam sein kannst. <lacht> das ist etwas, was zu dir ja. passt. Also einfach mal schön hier dich einfach mal schön mit der Kettensäge durcharbeiten durch allerlei Höllenkreaturen und das so richtig genießen. Das sollst du tun. Finde ich super.
1: Äh, ich glaube in diesem Sinne. Liebe Leute da draußen, bleibt gesund. Habt ein gutes Wochenende. Äh, zieht vielleicht, zu, mein Tipp, zieht am Wochenende mal eine andere Hose an, die ihr das, die ganze Woche anhattet, Dann fühlt es sich an, als wäre es einfach, als hätte man einen Wochentag. <lacht> ich habe heute,
0: ich, ich hab heute meine einfach verkehrt rum angezogen. <lacht> versehentlich. Versehentlich zunächst, aber dann dachte ich mir, ach, warum denn nicht? <lacht> Ich
1: war eben einkaufen und ich hatte das exzentrischste Outfit an, das ich nur im Schrank finden konnte. Und ich sah aus wie so ein verrückter Professor, aber es ist so egal alles. Ja, ich, ich, ich lasse lass,
0: lass mir jetzt gerade ein Bart wachsen. Ich sehe jetzt, erinnerst, erinnerst du dich noch an die Familie Wallert? Die nee. damals auf den Philippinen entführt worden ist vor 20 Jahren und dann kamen die erst so ein Jahr aus dieser philippinischen Gefangenheit raus und aus, so einem Dschungel, aus dem Dschungel und dann alle so krasse Bärte stehen und ich habe jetzt schon so, so einen richtig schönen Familie Bart stehen. Okay doch, richtig ich, ich glaube gerade Bilder, ja das kann ich mir, jetzt, kann ich mir vorstellen. <lacht> Ja. Einer übrigens dieser Entführten damals ist jetzt heute Risikoforscher und so Psychologe oder so. Der, der gibt sehr interessante Interviews tatsächlich zum Thema Corona und Lagerkoller. Also hat tatsächlich seine Erfahrungen äh, zu einem Beruf machen können. Naja, aber ich schweife mal wieder ab. Wir hören jetzt auf und wünschen ja. euch alles Gute. Bis dann. Ciao. Dann, ciao.